0: Les cours du Collège de France, chimie des processus biologiques. Marc Fontcave. Bonjour à tout le monde. Donc nous reprenons, euh, nous reprenons cette question de, enfin la, la, la présentation de cette classe d'enzymes de, extrêmement importante, hein, notamment pour pour la fonction qu'elles qu exercent, hein, euh, <coughs> élément clé de la biosynthèse de l'ADN. Alors j'ai juste deux premières diapositives que vous avez vues, enfin, pour ceux qui étaient là la, la semaine dernière, euh, qui rappellent où, où on en est. Et, et ensuite, je vous parlerai des nouveautés, je dirais, à partir essentiellement des années à peu près 2010, euh, puisque euh, depuis les années 60, découverte de la première ribonucleotide réductase, tout est dans ces deux diapositives. Alors, je, je, je le rappelle, je ne vais pas y passer trop de temps parce qu'on a entendu ça la semaine dernière, mais c'est pour redire où on en est au moment euh, de la nouvelle histoire que je vous raconte. Donc, les ribonucléotides réductas, c'est cette enzyme absolument essentielle chez tous les organismes vivants qui transforment les ribonucléotides en désoxyribonucléotides, hein, convertissant, euh, réduisant cette liaison carbone OH en liaison carbone H, qui fait la différence entre les ribos et les désoxyribonucléotides. Quel que soit le système, et je vous ai déjà démontré qu'il était varié puisque je vous ai présenté trois classes, la classe 1, la classe 2, la classe 3, tous ces systèmes fonctionnent par le même mécanisme qui consiste à créer, par différents mécanismes, c'est là que ça diffère, un radical sur une cystéine qui est en fait positionné ici, proche du substrat qui est le ribonucléotide, de sorte que vous... Vous puissiez dé déclencher un arrachement d'atomes d'hydrogène ici, sur euh, l'hydrogène en 3'. primes. Euh, et c'est la clé de l'affaire parce que euh, euh, c'est sous cette forme radicalisée que le substrat euh, peut subir une réduction à 3 électrons, puisque vous avez compris qu'ici, ça commence par une oxydation à un électron et que le bilan de la réaction est une réduction à 2 électrons. Mais la clé, c'est cet arrachement radicalaire d'atomes d'hydrogène je ne rentre pas dans le détail de ce mécanisme, mais il est résumé ici, et euh, ce, 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 ces trois électrons ils viennent d'une part de cette cystéine qui redonne un atome d'hydrogène en position 3 donc cet arrachement est transitoire, c'est le même H qui, euh, qui est passé sur le, la cystéine qui revient en position 3 primes. et euh, les deux électrons ils viennent, euh, ce n'est pas indiqué Ici, mais de l'autre côté, vous avez deux cystéines, un ditiole qui participe à, euh, euh, au don d'un euh, proton et deux électrons. Voilà. Deuxième euh, information, c'est euh, que quel que soit le mécanisme de formation du radical, cystéinyle, par différents mécanismes, alors ils sont, ils sont résumés ici, dans la classe 1, c'est un binucléaire de fer euh, dans une protéine R2 et un radical euh, tyrosinyl sur une protéine euh, qui, par un transfert de radical à très longue distance, je l'ai euh, évoqué, amène ce radical sur une tyrosine de la protéine R1, la deuxième protéine qui porte le substrat. Et vous voyez, cette tyrosine 731, ici, elle est là, elle est positionnée parfaitement bien pour arracher un atome d'hydrogène sur la cystéine. Donc c'est le mécanisme qui est présenté ici. La classe 1, elle fait un radical tyrosinyl pour arracher un atome sur la fameuse cystéine qui va agir sur le substrat. Donc là, il y a vous voyez, un effet de proximité très proche puisque c'est les transferts d'atomes d'hydrogène, ça se fait à courte distance. La classe 2, je le rappelle, c'est un cofacteur beaucoup plus euh, complexe, une, une adé adénosylcobalamine qui crée ce radical 5' déoxyadénosyl, euh, euh, dont les structures montrent euh, qu'elles sont, euh, voilà, euh, qui, est, qui est ici, euh, positionnée exactement au même endroit que la tyrosine. Euh, et c'est ce radical-là qui est créé ici, qui va arracher l'atome d'hydrogène de, de, sur la cystéine. Euh, et euh, dernier mécanisme, la classe 3, c'est un cluster fer-soufre euh, qui fixe la SAD nosylméthionine et qui crée le, 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 ce radical-là, il n'est pas présenté ici, mais qui conduit à arracher un atome d'hydrogène sur une glycine. Et cette glycine, elle est là. Donc là aussi, euh, bien positionné pour arracher un atome. Donc vous voyez, c'est cette glycine ici euh, pour arracher un atome d'hydrogène sur la cystéine. Et en fait, malgré la très très grande diversité des mécanismes et finalement des, des radicaux, hein, vous voyez, radicaux tyrosinyl, radicaux 5 déoxyadénosyl radicaux glycyniles, tout est organisé structurellement euh, pour euh, taper sur cette cystéine, qui est très conservée, vous voyez, et qui, est, euh, euh, et qui prend, avec les deux cystéines de l'autre côté qui, qui, qui font la réduction à deux électrons, un sandwich où vient euh, au milieu se placer le substrat. Voilà, tout, tout est comme ça. C'est assez extraordinaire. Euh, euh... Et donc jusqu'à. Et, et, et dernière chose, puisque on va rester maintenant avec la classe 1. On ne parlera plus de la classe 2 et la classe 3 qui au fond depuis euh, voilà les années 80-90 n'a pas connu de véritable changement, de véritable nouveauté. Tout s'est passé au niveau de la classe A. Et c'est de ça dont je vais parler. Et donc, je vous rappelle juste, le mécanisme de formation de ce radical tyrosinyle qui déclenche tout, euh, eh bien, euh, euh, il vient d'une activation de l'oxygène moléculaire par des, des ions euh, ferreux. Euh, lorsque la peau protéine, qui évidemment n'a pas de radical fixe du fer 2. On a cet état ferreux qui est en capacité de, ré... de réagir avec l'oxygène moléculaire pour donner une espèce à, à haut degré d'oxydation du fer, vous voyez, fer 4, qui a la possibilité, qui a un pouvoir oxydant suffisant pour arracher cet atome d'hydrogène, oxyder cette tyrosine en radical. Voilà. Eh bien, ce dont je vais vous parler, c'est qu'à partir de 2010, et on va tout classer ça dans les 1, la classe 1. On va voir défiler toute une série de nouveaux systèmes qui possèdent, vous allez le voir, des variations par rapport à la stratégie bimétallique de, de fer et radicale. Et, radical. et on, on va voir, je ne vais pas rentrer. Et alors, c'est l'analyse des génomes hein, qui conduit à, à tout un tas d'observations. Donc,. Euh, la classe 1A, hein, je rappelle, c'est donc ce système que j'ai décrit, eucaryotes et euh, certaines bactéries comme coli. Très peu de bactéries au fond, hein, finalement. Et puis il y a tout un tas d'autres bactéries qu'on va voir. Euh, vous, vous voyez réapparaître coli, c'est-à-dire qu'on va aussi observer qu'un micro-organisme un, 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 un micro donné peut avoir plusieurs classes de ribonucleotides réductases. D'ailleurs, Escherichia coli, par exemple, euh, en a trois. Euh, puisqu'on va s'apercevoir que non seulement elle a la classe 1A, mais elle a aussi la classe 3, ça on l'a dit, puisqu'elle pousse aussi en anaérobiose, cette bactérie, mais on va s'apercevoir qu'elle a aussi euh, cette classe 1B dont je, je vais vous parler. En fait, pendant longtemps, on a su que certaines bactéries poussaient non pas en présence de fer, mais en présence de manganèse et que l'activité ribonucléotide réductase dépendait de la présence de manganèse dans le milieu de culture. Associé à l'analyse de génome, évidemment, ceux qui ont travaillé sur ce système se sont aperçus que, par exemple, chez coli qui peut, dans certaines conditions, utiliser du manganèse pour pousser, contient deux gènes. Alors, Vous vous souvenez que la classe 1A, on parle de NRDA, NRDB, donc deux gènes qui ont été euh, appelés NRDE-NRDF, et, et, et qui euh, ont des homologies avec euh, la, les protéines NRDA-NRDB de la classe 1A. Euh, il s'avère que ces gènes ont été exprimés, et, et, et il a été parfaitement démontré, euh, qu'elle copurifiait, donc on avait les, les deux, euh, les, les deux sous-unités de la ribonucléotide réductase comme dans la classe 1, hein, la protéine R1 et la protéine R2. Euh, la seule différence, c'était qu'on euh, avait, euh, à côté du radical tyrosinyl, parce que cette enzyme est aussi euh, à base de radical tyrosinyl, avait non pas un, un binucléaire de fer, mais un, un binucléaire de manganèse. Et la structure a été obtenue en 2010, et vous reconnaissez cette forme assez classique de la sous-unité métallique. Vous voyez ces deux points verts ici, ce sont les atomes de manganèse, très enfouis au sein de la, de la protéine. Donc on reconnaît cette structure, elle est assez homologue, à la classe 1A, donc elle est bien définie comme classe 1, c'est un binucléaire métallique sauf que c'est du manganèse et elle contient un radical tyrosinyle qui est absolument essentiel à l'activité. Et euh, quand vous regardez donc la structure du, euh, du, du site à manganèse euh, et, et si on, on la compare à la classe 1A, on voit d'énormes homologies, si ce n'est que c'est du manganèse à la place du fer, c'est-à-dire qu'on reconnaît les ligands histidine et puis il y a toute une série de de ligands carboxylates, un hein, glutamate, aspartate. Enfin voilà, on retrouve les mêmes choses et évidemment euh, euh, on peut se demander comment la. C'est une question qui, qui existe encore. Comment la, la nature, euh, avec une telle conservation d'acides aminés, contrôle l'entrée euh, d'un ion métallique plutôt qu'un autre. Euh, et comme dans la classe 1 A, la, la tyrosine essentielle. Qui va être radicalisé, qui est radicalisé dans sa forme active, et positionné à peu près au même endroit. Et donc, on imagine bien que c'est ce cluster métallique qui va être responsable, en présence d'oxygène, de créer ce radical. Le problème, c'est que quand vous partez de manganèse 2, vous vous souvenez tout à l'heure, fer2, fer2, plus oxygène, et on crée le radical. Quand on part de manganèse 2 ici, il ne se passe rien avec de l'oxygène. Donc, pendant quelque temps, il s'est posé la question de la formation de ce euh, radical. Euh, la deuxième information, c'est que à côté, euh, à côté de ce, ces deux gènes de ribonucleotide réductase, il y a un, un troisième gène, et qui finalement a, a été appelé NRD, mais I, euh, parce qu'en effet, c'est un gène absolument essentiel à l'activité, euh, ribonucleotide réductase, qui n'était pas présentée, enfin impliquée dans la classe 1A. Donc c'est aussi une autre caractéristique de cette nouvelle classe 1B. Et il s'avère que cette petite protéine ici est une, est une flavodoxine qui est absolument essentielle à l'activité enzymatique. Alors une, une flavodoxine, c'est une petite molécule. Et il s'avère qu'en en en 2010, la, la structure a été obtenue. C'est une petite protéine qui contient en surface, vous voyez, alors un cofacteur dont j'ai parlé souvent, une flavine. Ici, c'est une, une, une FMN, flavine mononucléotide, qui est absolument essentielle à l'activité. Ça, c'est la première information. La deuxième, c'est que NRDI forme un complexe avec NRDF. Euh, c'est-à-dire euh, euh, avec euh, NRDF, hein, c'est aussi R2, c'est la protéine qui contient le manganèse. Euh, euh, et vous euh, voyez, c'était publié dans Science en 2010, euh, a été publiée la structure aux rayons X de, du, du complexe NRDI-NRDF, euh, où euh, l'on voit euh, ici en, en vert la, la, la flavodoxine et on voit le manganèse <coughs> ici, au cœur de la protéine NRDF. Et, et ceci indique clairement... Alors, effectivement, le complexe est stable, hein, puisqu'il est cristallisé, et, et on en a la structure, mais assez clairement, cette flavodoxine, ici, si elle, elle participe à des transferts d'électrons, les distances ici sont, sont quand même très grandes, et Évidemment, on voit tout de suite qu'il qu n'y a pas de transfert d'électrons direct entre la flavine et, euh, et le site métallique. Euh, alors, comment ça, ça, ça marche Et en fait, euh, comme je l'ai dit, hein, sans, sans NRDI, il ne se passe rien. Hein, la forme manganèse divalent, hein, manganèse oxygène, ça ne marche pas. Quand il y a zéro NRDI, il n'y a pas d'activité. Hein. Ici, on, on met en, en, en ordonnée soit l'activité spécifique hein, en, en, en unité par un milligramme de protéines, soit la quantité de radical, évidemment. Les deux choses sont corrélées, puisque vous savez qu'il faut absolument un radical pour qu'il y ait activité. Et on voit que euh, euh, lorsqu'on augmente la quantité de NRDI, euh, on augmente, alors bon, euh, ça, ça, ça platote à peu près à un équivalent, c'est ce qu'on attend, compte tenu de, du complexe qu'on qu qu a vu. Euh eh bien, c'est vraiment un cofacteur absolument important et il faut de l'oxygène. Et donc là, il, y a, et il reste encore des discussions hein, sur comment ça, comment ça fonctionne. Et là, on tombe sur une hypothèse qui est quand même extrêmement rare en enzymologie. Je ne me souviens pas vraiment de, de, de beaucoup d'équivalents de, ce, de cet ordre. Et, et en fait, l'hypothèse, c'est que la flavine à l'état réduit euh, euh, active l'oxygène moléculaire. Alors, sous quelle forme Il y a beaucoup de discussions là-dessus. Est-ce que c'est un superoxyde Est-ce que c'est un peroxyde, plus ou moins protoné euh, Mais euh, si c'est un... Euh, et, et, et donc que cette espèce euh, radicalaire ou oxydante qui euh, vient de l'oxygène moléculaire... Alors, vous savez, hein, l'oxygène, c'est un oxydant à... Euh, quatre électrons, et néanmoins, quand vous regardez le bilan de la réaction, ce qui a été établi, c'est que vous passez d'un état manganèse-2, manganèse-2, tyrosine, à un état manganèse-3, manganèse-4, euh, euh, radical. D'accord. Euh, euh, donc euh, Ici, ce qui est proposé, si vous voulez, c'est que euh, cet oxydant, alors si c'est de l'eau oxygénée plus ou moins activée, on peut faire une oxydation à deux électrons euh, oxydant chacun des manganèses. Et il faut un autre équivalent. Euh, alors, excusez-moi, là, c'est manganèse 3, manganèse 3, oui, c'est ça. Et euh, il faut un troisième équivalent oxydant pour créer un état manganèse 4 qui est, lui, responsable, comme dans le cas du fer, une un espèce à haut degré d'oxydation pour oxyder la tyrosine. En radical. Donc ici, on a une oxydation à trois électrons, il s'avère que le radical superoxyde est un, un oxydant à trois électrons, il pourrait faire le job. Donc, il y a des discussions pour savoir si c'est euh, du superoxyde, de, de l'eau oxygénée, euh, si euh, certains, euh, <coughs> certains acides aminés euh, participent à, à, comme des tryptophanes, à ces transferts d'équivalents de, 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 oxydants. Donc, c'est assez complexe, mais néanmoins, euh, euh, donc voilà une chose intéressante c'est que dans ce, cet article de Science en 2010 euh, euh, là, euh, il a été obtenu une structure du complexe NRDI-NRDF euh, structure euh, du complexe obtenu en trempant des cristaux de ce complexe dans une solution de dithionite en, 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 aérobiose, en aérobiose donc en présence d'oxygène et avec une, une flavine probablement réduite par le dithionite. Et euh, alors que dans la structure initiale, vous voyez, la, la, vous avez la flavine et le manganèse, donc il y a une très longue distance, néanmoins, ce qui était clair, c'est qu'il y avait un, 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 une suite de molécules d'eau, vous voyez la lysine 260 ici, elle est là, donc il y avait toute une série, de, il y avait tout un, un, un cluster de, moligu, de, de, moligu, de molécules d'eau qui, euh, euh, d'une certaine façon, euh, connectaient euh, le site à manganèse du site euh, flavine. Et puis, euh, dans ces conditions que je viens d'indiquer, une nouvelle structure fait apparaître au milieu, là, à peu près par ici, euh, euh, une molécule diatomique, euh, donc en, entre le manganèse et euh, la, la flavine. Là aussi, euh, c'est juste une densité et, et, et euh, ce qui a été proposé, c'est que la, la longueur de ce... donc ça fait penser évidemment à une molécule qui vient de l'oxygène moléculaire. Euh, elle est euh, d'après les auteurs euh, trop longue pour être de l'oxygène moléculaire, trop courte pour être un peroxyde. Et donc, il a été proposé que ce soit un superoxyde qui soit là, ce qui est assez extraordinaire, évidemment, compte tenu de la réactivité de, de ces espèces. Mais disons que ceci a validé, d'une certaine façon, un mécanisme assez, assez troublant euh, de euh, euh, transfert, finalement, à longue distance d'une espèce activée de l'oxygène qui irait euh, ici... Euh, du site flavine où il serait réduit en superoxyde ou peroxyde et ensuite se déplacerait pour euh, venir sur le site de manganèse où il effectuerait son oxydation. Vous voyez, c'est quand même des choses assez, euh, assez troublantes. Euh, voilà, donc euh, la classe 1B, c'est ça, c'est-à-dire une, une petite modification, enfin une sérieuse modification, je dirais, puisqu'il n'y a plus de fer, mais il y a du manganèse, euh, mais qu'on arrive à des états euh, intermédiaires de type haut degré d'oxydation du métal qui crée un radical, et c'est le radical à nouveau qui déclenche tout le transfert de radicaux pour créer la cystéine hein, sur l'autre protéine et puis faire la réaction sur le substrat. Et puis il y a ici euh, un, un mécanisme un peu particulier avec euh, l'intervention absolument nécessaire d'une flavodoxine ce qui n'est pas le cas euh, dans la classe A. Voilà. Euh, on avance euh, à peu près à, à la même époque, peut-être un peu plus tôt. Euh, cela dit, ça a pris le, la nomenclature C euh, avant, après le B, parce qu'il a fallu plus de temps pour comprendre si on avait vraiment affaire à une ribonucléotide réductase. Dans certains micro-organismes, euh, notamment des pathogènes, hein, euh, Chlamydia trachomatis, qui est un parasite, Mycobacterium tuberculosis, hein, vous savez que c'est une bactérie responsable de la tuberculose, et eh bien cette bactérie pousse avec une autre classe de ribonucléotide réductase. et là l'analyse des génomes montre quelque chose d'assez incroyable, c'est que alors que, vous voyez en bleu, euh, tous les ligands du métal sont conservés, à peu près, hein, glutamate à la place d'aspartate c'est à peu près la même chose, eh bien, il euh, n'y a plus de tyrosine, mais il y a une phénylalanine à la place de cette tyrosine. Et pourtant, il y a bien une protéine R2, c'est celle-là, il y a une protéine R1 où il y a une cystéine qui doit être radicalisée, et pourtant, il n'y a pas de possibilité de créer un radical à proximité et, 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 du, du fer qui transférerait ensuite ce radical sur une très longue distance, etc. Et la protéine a été cristallisée, vous la voyez ici, c'est à nouveau hein, la, même, euh, la même forme, euh, avec un binucléaire, ici, de fer, dans ce cas-là. Et euh, euh, voilà le, le, le cycle, le, le site métallique, à nouveau rien de particulier, euh, des histidines, des aspartates, des glutamates, pour fixer le fer, et à proximité, ici, euh, vraiment une phénylalanine, il n'y a pas de tyrosine. Et pourtant, ça marche. Euh... Alors, euh, ceci, euh, quand ça a été euh, cristallisé, c'était du fer qu'il qu y avait ici. Euh, en fait, cette forme n'était pas... Ça a mis beaucoup de temps parce qu'il y a eu beaucoup de discussions sur quel est le métal qui est présent. Et là, on a quelque chose qui a, qui a mis beaucoup de temps à être établi. En fait, ce n'est ni un fer ni en marganèse, mais c'est les deux. C'est un, un complexe mixte fer-manganèse. Et euh, euh, par toute une série de, euh, de méthodes, et en particulier ici, vous voyez euh, l'activité en fonction des taux de fer et de manganèse. Hein, vous voyez ici, euh, on a zéro manganèse de fer, 1-1 euh, un, un, euh, de manganèse 0 fer. Et en fait, le maximum d'activité est pour un rapport un 1 de fer et de manganèse, de manganèse et de fait euh, d'autres structures euh, plus tard ont montré euh, en effet euh, avec le même type de coordination mais c'est un complexe manganèse fer de sorte que euh, dans ce système il n'y a pas de radical organique euh, mais on crée une espèce oxydante par la réaction du site manganèse 2-fer 2 avec de l'oxygène, pour donner, après une oxydation à 3 électrons, un cluster fer 3-manganèse 4, comme d'habitude. Sauf que ce manganèse 4 ne peut pas oxyder une tyrosine puisqu'il n'y en a pas. Il oxyde évidemment pas une phénylalanine. C'est un noyau benzénique. Et donc l'hypothèse qui est proposée, c'est que lorsque ce site R2 s'associe avec la protéine R1, où doit être radicalisée cette cystéine, à nouveau pour faire la réduction de substrat, eh bien, c'est le manganèse 4 qui fait le boulot. Et donc, la question qui réside encore, c'est comment un manganèse 4 sur une protéine oxyde une cystéine à un électron qui est à 30 ou 40 angstroms de distance. Ça, c'est assez mystérieux, mais en tout cas, aujourd'hui, l'hypothèse de travail, c'est que vous partez d'un manganèse 2 fer 2, vous arrivez à un manganèse 4 fer 3, et voilà, la question, c'est comment cet équivalent oxydant est transféré, alors probablement, à travers des, des chaînes de transfert d'électrons euh, couplées à des transferts de protons euh, pour aller euh, arracher un atome d'hydrogène à très longue distance. Mais là, vous voyez, ce ne sont pas des, des arrachements d'atomes d'hydrogène consécutifs, euh, puisqu'un manganèse 4, euh, ça peut accepter un électron, mais, mais pas arracher un atome d'hydrogène. Voilà, donc troisième configuration, si vous voulez. Euh, radical fer, radical manganèse, et ici, pas de radical, mais un manganèse 4, fer 3, ce qui veut dire que l'équivalent oxydant absolument nécessaire, qui est localisé sur la tyrosine dans la classe 1A et 1B, elle est, en fait, cet équivalent oxydant, il est, il est bien là, mais il est localisé sur le métal. C'est le manganèse 4. On continue... Bon, ça, c'est juste une étape intermédiaire pour rappeler les choses. On est toujours dans la classe 1, à savoir que euh, <coughs> donc, euh, la classe 1A, euh, c'est tous les eucaryotes, c'est-à-dire nous-mêmes, nous, -mêmes, hein, nous, nous, nous on, enfin, les humains, euh, c'est classe 1A, tous les eucaryotes. Il y a, que, il y a très peu de prokaryotes, en fait, même si ça a été la première ribonucléotide réductase découverte dans Echerichia coli. Euh, on a vu les classes 2 et 3, et donc les classes 1B et 1C euh, ont cette configuration, mais à nouveau toujours pour créer ce radical systémique. Et à nouveau, pour en finir avec ce classe 1A et 1B et 1C, je l'ai déjà dit, donc Ici, activation de l'oxygène moléculaire par du fer. Ici, activation de l'oxygène moléculaire par une flavodoxine. Et, et, euh, euh, et ici, euh, activation de l'oxygène moléculaire par un complexe mixte euh, hétérodynucléaire, manganèse fer euh, Classe 1D. Vous voyez, on continue, ça, ça, ça explose, on se demande pourquoi, évidemment, il y a tant de ribonucléotides réductases. Euh, donc ça, c'est un... Euh, c'est une protéine, donc la classe 1D, euh, qui, euh, qui a été découverte euh, dans le... Euh, donc c'est très proche de la classe 1B. Euh, pour, alors ça a été par exemple étudié dans cette bactérie, hein, Flavobacterium Johnsoniae. Euh, pourquoi c'est très proche de la classe 1B On aurait pu le mettre dans la classe 1B puisque c'est un site binucléaire de manganèse. Hein. Vous vous souvenez Classe 1B, c'est le cas manganèse et une tyrosine. Eh bien cette classe 1D, euh, en effet, elle a un site manganèse. Mais pourquoi on en crée une seconde classe Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas de NRDI dans l'opéron. Alors, il pourrait y avoir une flavodoxine ailleurs qui est absolument essentielle, mais ça n'a pas été trouvé pour le moment. Une flavodoxine spécifique. Donc, d'où vient l'activation euh, du manganèse Et, et, euh, et dans la, cette protéine, il y a bien une tyrosine exactement au même endroit. Par contre, pour l'activer, on a quand même montré qu'il fallait quelque chose qui ressemble à du superoxyde, puisque in vitro, en traitant la protéine avec de l'hydroquinone qui, en, absence, en présence d'oxygène, crée des superoxydes, c'est ce qu'on voit ici, hein, vous voyez l'activité la, en fonction de la quantité d'hydroquinone, c'est de la naphtokinone, on voit l'activité qui augmente, et on voit que c'est manganèse dépendant, puisque l'activité augmente avec le manganèse. Donc, il faut, on a l'impression qu'on est bien dans une classe 1B, mais euh, il n'y a, euh, a, euh, a, a pas de NRDI, mais euh, probablement, euh, il, y a, il y a une flavodoxine quelque part, ou un générateur de, de, de radicaux superoxydes. Mais alors, le, la chose la plus troublante, c'est que quand l'enzyme est active... La tyrosine qui est à côté n'est jamais radicalisée. Alors ça c'est quand même assez fascinant. Il y a bien une tyrosine, mais elle, elle n'est pas radicalisée. Dans l'état actif, il n'y a pas de radical tyrosine. Et euh, euh, il s'avère que là aussi, on, les, les auteurs ont pu démontrer, vous voyez là on est beaucoup plus récent, hein, ont pu démontrer qu'on était dans un cas de système manganèse, manganèse 3, manganèse 4, et ça ça a été montré par tout un tas de... De, 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 de techniques de spectroscopie, et en particulier de spectroscopie RPE, où vous voyez ici, si vous avez un système manganèse 2, manganèse 2, deux complexes de manganèse 2 qui sont très faiblement couplés magnétiquement, ce qui donne ce type de, 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 de cluster, si vous n'avez ni oxygène ni hydroquinone, euh, ou de l'hydroquinone tout seul sans oxygène, ou de l'oxygène sans hydroquinone, c'est des manganèse 2, manganèse 2. Dès lors que vous ajoutez les deux, euh, à ce moment-là, vous avez une structure hyper fine euh, qui euh, fit parfaitement bien avec un, 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 un cluster euh, manganèse 4, manganèse 3 euh, euh, de spin en demi, euh, couplage avec le spin nucléaire du manganèse 55. enfin Je rentre pas dans les détails, mais il est clair que cette espèce active est de l'ordre de manganèse 3, manganèse 4. Et donc, c'est assez évidemment troublant que donc, ce manganèse 4 qui est là, qui porte un équivalent oxydant, n'oxyde pas la tyrosine. Comment ça se fait Et La structure de cette classe 1D a été obtenue. Et ici, vous avez la comparaison de la classe 1D avec la classe 1A. À nouveau, point de vue de l'organisation générale du point de vue de l'organisation générale des systèmes euh, enfin des, des protéines c'est assez semblable euh, à nouveau le site binucléaire à l'intérieur de la protéine c'est bien un système manganèse manganèse avec le même type de, de voilà, D'environnement de, de, de coordination des glutamates, des aspartates et, 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 les, et les deux histidines. Et alors pourquoi, euh, bon, pourquoi alors que la tyrosine est là, hein, vous la voyez ici, elle n'est pas loin, pourquoi ça ne peut pas créer de radical à cet endroit alors que le manganèse 3, manganèse 4 a la possibilité de, de le faire sur le plan euh, des potentiels redox et du pouvoir occident eh bien, euh, regardez ces comparaisons de structures. Donc, on a la classe 1A, la classe 1B, la classe 1C. Alors, je mets de côté la classe 1C parce que la question de créer un radical sur une tyrosine ne se pose pas puisque, la, à la place de la tyrosine, il y a une phénylalanine. D'accord Eh bien, euh, peut-être la différence la plus importante entre ces structures, c'est que dans les classes 1A et 1B, vous avez euh, euh, une isoleucine ici, et vous avez, euh, qui pousse la tyrosine euh, en direction du binucléaire, et vous avez un ligand aspartate qui ponte, qui fait une liaison hydrogène, qui est, qui est ligand du métal, qui fait une liaison hydrogène avec cette tyrosine. De sorte que ces, enfin, ces tyrosines dans la classe A et dans la classe B sont orientées vers. Euh, vers le site métallique qui, de fait, dans ce cas-là, trouve la tyrosine à proximité pour l'oxyder à un électron. Et la différence qu'on observe dans la classe 1D, c'est que cette tyrosine est au contraire orientée de... de s'éloigne de ce cluster à manganèse, euh, notamment en raison de euh, cette tyrosine, cette tréonine pardon, qui est en liaison hydrogène et donc qui est à la place de l'isoleucine ici, qui est en liaison hydrogène avec cette tyrosine. Bon, Vous voyez, c'est des modifications subtiles, extrêmement fines, mais ça suffit, semble-t-il. Enfin, c'est toute la beauté de la gestion des des conformations par, par, les, par les protéines, hein, mais euh, ça peut être surprenant euh, parce que là, on est en train de parler quand même d'espèces qui sont à, quand même à haut degré d'oxydation, qui sont pas d'une stabilité, euh, enfin qui ont envie de, de dégager ce pouvoir oxydant quelque part. Il suffit de ce petit mouvement, semble-t-il, hein, d'une tyrosine qui est plutôt orientée euh, ainsi et, plus, euh, et, et, et une tyrosine orientée au contraire. En s'éloignant du cluster en manganèse pour changer considérablement le devenir de cet équivalent occident. De sorte que ici, pour conclure, on se retrouve avec des systèmes où le pouvoir occident, l'équivalent occident à un électron fer, fer 4 ou manganèse 4 dans un b fer 4 dans a manganèse 4 dans un b, ce, ce pouvoir occident, enfin cet équivalent occident se transfère sur une tyrosine, alors que dans ce cas-là, il ne se transfère pas dans la tyrosine, ce qui fait que euh, à la fin, cette classe 1D, <rire> c'est un mélange de classe 1A à 1B et de classe 1C, puisque dans la classe 1B, c'est il y a une tyrosine, mais qui est radicalisée, alors que la classe 1C, l'équivalent oxydant, reste sur le manganèse 4, puisqu'elle ne peut pas aller sur la phénylalanine. Et eh bien ici, semble-t-il, dans la classe 1D, on a un cas où on fait, comme dans la classe 1C, un manganèse 4 faire 3, enfin, l'équivalent d'un manganèse 4, pardon, mais que ça ne transfère pas à la tyrosine. C'est assez troublant. Et donc la question se pose si cette tyrosine. Enfin, Probablement, cette tyrosine n'est pas dans le chemin de, de, de transfert de, de l'équivalent oxydant, à nouveau jusqu'à la cystéine, 30 ou 40 angstroms euh, plus loin. Et juste après, découverte d'une cinquième classe 1. C'est quand même assez, assez fascinant. Où est-ce que ça va s'arrêter euh, et puis pourquoi Évidemment, hein là, il n'y a pas de réponse. Hein. Euh, pourquoi Pourquoi cette, cette très, très grande diversité Alors là, vous allez voir, c'est quand même un nouveau système. Et là, c'est aussi l'analyse des, des génomes donc sur des pathogènes humains. Mycoplasma génitalum, Mycoplasma pneumomiae, Mésoplasma florum, enfin, etc., etc., Streptomyces, euh, voilà. Eh bien, là, qu'est-ce qu'on observe On observe... On observe euh, euh, voilà, alors, ici, les séquences, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mais les séquences, c'est Coli, Sapiens, euh, enfin, c'est, ça fait partie des classes précédentes, enfin, c'est des classes 1A. Et donc, vous voyez, ici, il y a la tyrosine. Bon, dans cette nouvelle classe, il y a aussi une tyrosine. Donc on peut penser qu'on va avoir un radical tyrosinyl, Enfin, en tout cas, il y a une tyrosine qui peut peut-être ne pas être radicalisée comme dans la classe 1D, mais il y a une tyrosine. Par contre, là, la grande différence, c'est qu'à part le premier aspartate, ici, euh, il y a trois ligands euh, glutamate, euh, aspartate et euh, aspartate. Voilà, les ligands, donc E, 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 qui sont transformés, enfin, ces acides aminés sont transformés en acides aminés qui sont dans la totale incapacité de complexer un ion métallique. Il reste un aspartate et, et, et les deux isidines, mais il y a de fortes chances de penser que dans ce cas-là, il y a une très grande perte de capacité de, de faire un métal. Et la question, c'est est-ce que c'est une euh, métalloprotéine, euh, comme dans le cas de tous les systèmes qu'on a évoqués précédemment. Euh, et euh, comme vous le voyez ici, <coughs> euh, si vous êtes en aérobiose sans NRDI, il euh, n'y a pas d'activité. Euh, si vous exprimez euh, les deux protéines, R1 et R2, il n'y a pas d'activité. Euh, si vous exprimez euh, euh, les trois protéines, c'est-à-dire la flavodoxine, F, euh, et puis R1 et R2, il ne se passe rien si euh, on n'est pas en aérobiose. Par contre, dès que vous avez euh, les, les R1, R2 et NRDI euh, en, euh, en présence d'air, à ce moment-là, vous avez de l'activité. Et ce que vous voyez aussi, c'est que l'hydroxyurée, qui est un piégeur de radical, euh, détruit l'activité. donc, tout indique que vous avez euh, une espèce radicalaire. Et en tout cas, qu'on a un système qui a je ne sais pas quel métal, euh, mais qui crée des radicaux, enfin comme les ribonucleotides réductases, de classe 1. Sauf que, Euh, les informations structurales et spectroscopiques euh, montrent des choses très curieuses. La première, c'est que la sous-unité soi-disant métallique R2 a euh, euh, des propriétés spectroscopiques tout à fait uniques, qui ressemblent à rien de toutes les autres classes. C'est une protéine bleue. Euh, son spectre UV visible montre un radical. Donc, ici, vous voyez, vous avez la classe 1A, lorsqu'elle est active. C'est-à-dire, vous avez une bande ici à 360-70 nanomètres. C'est caractéristique du binucléaire de fer. Et vous avez un pic ici à 410 nanomètres qui est le radical tyrosinyl. Ça, c'est la forme active. Vous voyez que le spectre de, de cette nouvelle... Ribonucléotide réductase, est très différent. Vous avez un pic ici qui, qui, est, qui, est, qui est un radical organique, sauf qu'il est à 380 nanomètres, qu'il disparaît quand on met un piégeur de radical, donc c'est bien un radical. Et puis, par ailleurs, euh, il y a bien un signal en RPE de type radical organique, euh, complètement différent de la tyrosine. Donc, il y a un nouveau radical qui est formé. Ce n'est pas un radical tyrosinyle. C'est autre chose. Euh, la protéine est bleue, elle a un spectre différent. Euh, voilà. Eh bien, euh, la structure aux rayons X qui a été obtenue de la forme active montre deux choses. Il n'y a pas de métal et la tyrosine n'est pas une tyrosine, mais est une dihydroxy Phénylalanine. C'est un catécole, vous voyez. C'est-à-dire, c'est une tyrosine qui a été hydroxylée. Euh, et là, à nouveau, euh, on compare, vous voyez, la classe 1B, hein, vous retrouvez les deux manganèses, la tyrosine, et la, classe, la nouvelle classe, celle dont je parle actuellement, qui est exprimée en anaérobiose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité d'aucune oxydation. On retrouve bien la tyrosine. Mais pas de métal ici, et on peut le comprendre, puisqu'on a perdu déjà, enfin on a perdu 3 sur, sur, sur 6 acides aminés complexants, donc pas de métal. Et par contre, lorsque cette protéine est exprimée en aérobiose, c'est-à-dire en lui permettant d'être de, de, oxydée, eh bien effectivement, on trouve non pas un radical, mais on trouve une euh, dihydroxyalanine. Mais lorsque l'enzyme est sous la forme d'hydroxyalanine non radicalisée, quand il n'y a pas de radical, elle est inactive. Donc on a euh, voilà. Donc là, je vous montre une structure d'une protéine qui est inactive, mais qui est, euh, a une dihydroxyalanine. Euh, en fait, le radical à 383 nanomètres, c'est la forme oxydée de cette dihydroxyalanine, c'est donc le, le radical euh, au point, euh, l'un ou l'autre, euh, donc c'est un produit d'oxydation à un électron de la dihydroxyalanine. Euh, ce qui fait que euh, dans cette nouvelle classe, nous nous trouvons dans une situation où, en effet, il y a une tyrosine, sauf qu'elle subit cette tyrosine une transformation qui est alors beaucoup plus lourde, puisqu'il y a une hydroxylation aromatique qui se fait, et ensuite une oxydation à un électron pour créer ce radical, et c'est lui qui, euh, en effet, permet le transfert de radical euh, à la cystéine. À nouveau, c'est toujours la même histoire, il faut créer ce radical sur une cystéine qui réduit le substrat. Euh, et euh, ce radical peut être quenché par de l'hydroxyurée, on revient en arrière. NRDI, l'oxygène et NRDI sont essentiels euh, pour cette réaction, mais, euh, voilà, c'est une réaction, à, 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 à une oxydation à trois électrons, mais qui est complexe, hein, puisqu'il faut former une liaison carbone-OH. Euh, pardon, ici, carbone-OH. Donc, il y, y a plein de questions qui se posent, euh, le premier, c'est bah, comment on passe de la tyrosine à euh, ce radical dopamine. Mmh. Oui, c'est exactement euh, à travers une liaison, une formation de liaison carbono H. Donc il faut oxyder à trois électrons et créer une liaison carbono oh On ne connaît pas tous les acteurs, il n'y a pas de métal pour activer l'oxygène moléculaire, enfin c'est quand même assez dément. Voilà, quel est l'oxydant Est-ce que c'est un superoxyde qui est un oxydant à 3 électrons euh... Et puis, l'autre question, c'est que, vous voyez, ce radical, il est beaucoup plus stable que le radical tyrosinyl, c'est-à-dire qu'il n'a pas le potentiel redox pour oxyder la cystéine ici. Voilà. Donc, comment... Voilà, L'autre question, c'est comment ce radical acquiert le potentiel redox pour continuer euh, la chaîne ici. Voilà. On arrive... Euh, voilà, en 2021, vous voyez, les derniers résultats, c'est 2018-2020, on arrive à une longue liste euh, de ribonucléotides réductases de classe 1 euh, <coughs> répartis dans plein d'organismes divers, évidemment, pour le moment, sans bonne corrélation de euh, pourquoi telle classe dans telle bactérie, euh, pourquoi telle classe dans, dans tel euh, euh, environnement, euh, 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 conditions de croissance, etc. Bon. Euh, donc, tout ça, on ne sait pas. Vous voyez que, au fond... Euh, la vie, la, la, le vivant a, a dû se trouver dans l'obligation de... Euh, bon, de toute façon, dans l'obligation de faire des systèmes radicalaires. Euh, C'est la condition pour activer un ribonucléotide. Euh, ça peut être des radicaux tyrosinyl, mais comme vous le voyez, ça peut être des radicaux Dopa, des Euh... D ça peut être euh, activé par du fer ou du manganèse. Dans le cas de la classe 1E, on ne sait pas très bien comment. Et donc, euh, bon voilà, il y a beaucoup de discussions sur le fait que... Euh, euh, et, et puis, il faut savoir que vous avez, dans un organisme donné, plusieurs ribonucléotides réductases. Évidemment, la synthèse des désoxyribonucléotides est tellement euh, importante euh, que... Euh, euh, sans doute, euh, tel ou tel organisme a, trou, a considéré que c'était absolument essentiel d'en avoir plusieurs au cas où il y en a une qui ne fonctionne pas. En particulier, euh, dans des situations de stress, une bactérie peut se trouver en limitation de fer. Euh, en situation de stress oxydant, euh, le fer peut être aussi une source de problème. et donc il euh, euh, y a beaucoup euh, de discussions, c'est souvent le type d'argument qui est évoqué lorsque vous avez dans la même classe d'enzymes, des formes à manganèse ou des formes à fer. Euh, voilà. Dans certaines conditions, euh, on, on, est, euh, on, on a un système moins stressable euh, lorsqu'on a du manganèse euh, à, à la place du fer. Euh, et un autre stress, ça peut être un, un stress euh, de euh, manque de métal. Et dans ce cas-là, on peut comprendre que euh, il y a des stratégies de développer des ribonucléotides réductases sans métal, qui puissent créer des radicaux pour, voilà, pour continuer à faire de la biosynthèse de l'ADN, bien sûr. Voilà. Euh, un, un, un dernier mot. C'est compte tenu de la grande diversité des ribonucléotides réductases. Euh, d'un organisme à un autre, avec des systèmes donc différents. Euh, la question de, euh, de considérer les ribonucleotides réductases comme des cibles d'agents de, anticancéreux, antiviraux, antibactériens, etc., a repris euh, du poil de la bête. Lorsqu'il y avait euh, la classe 1A, qui d'abord s'appelait pas A au début, s'appelait classe 1, Évidemment, euh, il y avait l'idée que toutes les bactéries et, toutes les, euh, euh, et, et les eucaryotes avaient une classe 1. Quand sont arrivés les 2 et les 3, euh, bon, on a commencé à... Sauf que les 3 concernaient des, des bactéries anaérobes. Enfin... Mais euh... Donc, il y a eu beaucoup de recherches dans les années, entre les années 70 et 90 autour des inhibiteurs de ribonucleotide réductases ciblant la classe 1. Euh, et puis c'est tombé parce que euh, à nouveau il y avait cette idée que c'était la même classe qui était euh, chez tous les organismes vivants la classe maintenant appelée 1A et que donc euh, dans ces conditions il y aurait de très très gros problèmes euh, enfin des trop grosses difficultés à être sélectif de euh, par exemple la bactérie euh, euh, qui infecte l'hôte et, et, et l'hôte lui-même or maintenant les choses ont un peu changé et euh, ce que je peux vous dire, c'est qu'on ressent à nouveau des recherches qui se déclenchent parce que euh, cette diversité de, de ribonucléotides réductases permet d'envisager un peu mieux euh, une plus grande sélectivité vis-à-vis -vis de telle ou telle bactérie. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais juste finir en balayant très vite, il me reste 5 minutes. Euh, euh, voilà, pour vous donner actuellement la situation... Euh, euh, la situation des, des molécules qui euh, agissent euh, sur les ribonucléotides réductases très vite, il n'y a pas de très très grande nouveauté pour le, pour le moment, mais en gros euh, vous avez des analogues de substrat. Vous voyez ici la gemcitabine. Euh, vous voyez ici il y a deux atomes de fluor. C'est actuellement le seul analogue de substrat euh, nucléotide. Euh, Enfin, qui est donnée sous forme de nucléosides, hein, bien sûr. Euh, c'est, à mon avis, à ma connaissance, le, la seule molécule qui est utilisée euh, régulièrement hein, en clinique euh, contre tout un tas de, de tumeurs et de cancers, euh, et notamment euh, en combinaison avec euh, le cisplatine. Alors, comme c'est des nucléosides, évidemment, ça tape un peu partout, pas que sur la ribonucléotide réductase, et il y a aussi une, la DNA polymérase est aussi. Euh, une cible. Euh, bon, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail des, 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 des mécanismes. Euh, la, la, deuxième, la deuxième approche euh, qui a été euh, étudiée il y a longtemps maintenant, euh, mais qui est intéressante parce que euh, elle peut être très sélective, <coughs> en fait, euh, vous voyez... Euh, l'association de la protéine R1 où il y a le substrat et la protéine R2 où il y a le métal et le radical se fait par la partie c terminale de la protéine R2. Et cette partie c terminale, ici, d'un organisme à l'autre, c'est des séquences totalement différentes. À partir de là, les boîtes pharmaceutiques ont imaginé des peptides ou des analogues de peptides, vous voyez <coughs> qui, euh, était, enfin, qui, qui euh, avait la séquence de la partie C-terminale de R2 qui se fixait sur R1 et qui empêchait R2 de se fixer euh, sur R1. Et ça, ça a été pas mal développé pour faire des antiviraux euh, contre l'herpès. Il s'avère que l'herpès a sa propre ribonucléotide réductase. Euh, euh, et donc, euh, quand... Euh, <coughs> Quand vous, alors ici, oui voilà, c'est le peptide synthétique. Ici, ce peptide synthétique, quand vous prenez des cellules, alors c'est des cellules BHK cells, je ne sais pas, de, enfin eucaryotes. Vous voyez, il n'y a pas d'inhibition par le peptide quand ce, cette cellule est infectée par le virus et que vous donnez le peptide, euh, vous, donc vous avez une très forte inhibition de la prolifération, ce qui prouve que, ici, c'est très sélectif de la cellule infectée, et pas de la cellule non infectée. Voilà. Et puis, vous avez la troisième stratégie euh, qui euh, consiste à détruire ce, ce radical avec des inhibiteurs, euh, avec des piégeurs de radicaux. Le, le classique, je l'ai déjà évoqué, c'est l'hydroxyurée. Puis depuis très peu de temps, il y a une autre molécule qui est en développement, qui s'appelle la triapine, euh, qui est cette molécule et qui agit par euh, piégeage de radical. Voilà, j'en ai euh, terminé. J'espère que cette histoire euh, vous aura intéressé. Vous euh, voyez, euh, il y a quand même eu une époque où on a considéré que l'histoire des ribonucleotides réductases était terminée avec les, les, les trois classes, et puis euh, on n'arrête on pas d'avoir des, des surprises. Euh, voilà, bah, j'imagine que je l'évoque ici à l'occasion de cette très importante classe d'enzymes mais ceux qui travaillent dans d'autres systèmes feraient, raconteraient certainement euh, ce même type d'histoire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, les génomes nous révèlent euh, une infinité de, 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 de situations. Euh, mais je crois que celle-là est, est, est particulièrement euh, euh, compliquée. Voilà, une telle diversité de systèmes pour faire la même réaction, euh, je crois que ça n'a pas beaucoup d'équivalents. Voilà. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.